2: Jag sprang ju på, Mikael, på väg hit. Mm, gör du Ja, och du, du sa något intressant om den här studien. i Var det Kina eller var det Frankrike? Alltså, det var en studie som jag läste. Det var någon som hade lagt ut en studie på
3: Fejan. Uh, om uh, att snus, eller nikotin, motverka att man smittas av uh, um, covid. Det, och sen så såg jag att de skulle göra någon fransk studie- uh, på vårdpersonal som jobbar med, ja, inom vården på något sätt, att de skulle få nikotinplåster Jag har inte sett om den har genomförts eller några resultat men jag tyckte det var lite intressant eftersom jag snusar så jag är övertygad
4: om att jag får ingen corona ja. Ja, men jag, jag läste om det i början av pandemin då, då såg man också mm. något mönster men det var bland rökare, så jag trodde att det var röken i sig som gjorde att... Nej, det är nikotinet Det är nikotinet ja. alltså så att rökare, ja. rökare kan ju också få samma eftersom de alltså,
3: äh, motverkas. Äh, nikotinet motverkar. Fast där har du ju lungproblem och annat istället ja. som du kan få med.
4: Då äh, ska jag passa röklingar. på att ta en prill av ja. min General Harvest Limited Edition.
1: <laughs> och Det är en ny studie nu också som man säger att Study finds cannabis compounds prevent infection by COVID-19. Just det, Min dotter Trastad. hade lagt ut den där på
2: vård mm. men, men cannabis hjälper tydligen mot allt. <laughs> Du kan vara vad som helst vid hjälp med cannabis. Ja, Men vet hur länge, kan du gissa hur länge Mikael
4: har snusat? Eller när han började snusa, hur gammal han var? Jag misstänker att det här kommer ge mig ytterligare ammunition i mitt krig mot att aldrig sluta snusa. Men får jag gissa att du var 20? 9. Var du 9 år? Ja, oj. <laughs> What? <laughs> hur, gammal hur gammal är du nu? är 62. Så du har du så regelbundet sedan du var nio?
3: Ja, rökt och snusat i
1: växelvis. Okej, okay, how du that start? Alltså att du N- bus- when you started at nine? Well, uh, <laughs> I was kind of troubled. Troubled bra. så att jag var ganska problematisk när jag var
3: när jag var liten. Aha.
1: Uh-huh. Mm. Okej, okay. The, is there a connection between that and, and what you're studier eller like what what you're working with right now?
2: Ja ja absolut. <laughs> är det sant. absolut. Ha. För att du har ju varit eh, du, eh, du utbildas ju jag är utbildad som synom. är utbildad som synom utbildad forskare. Just det. Mm. Så Och, att,
3: eh, min ungdom var väl ganska stökig så, att, eh, uh, summa så hamnade jag på det som 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 heter du som som Och efter det så bestämde jag mig för att jag skulle göra någonting annat. Så att min brorsa knarkade elsen, han var 17, jag var 20. Så att efter det så bestämde jag att jag skulle göra någonting annat och började plugga. Och jag var väl inne på tre olika utbildningar egentligen, psykolog, jurist och socionom. Och det var en polare som valde socionomutbildningen så då då hakar jag på det. Men men, vad, vad är paragraf 12 för det? Ja, så där
4: institution Men Höll du på med droger också utöver nikotin? Ja, yeah. okay. Får man fråga vilka? Uh, hash. Okay. Uh. Så regelbunden användare då eller Att du... Ja, jag var 12 när jag började med det. Så jag var Shit. lite äldre när jag började snusa. Hur, hur gammal var du nu så? 59? 62 fyll jag 62. Ja. Alltså, du ser väldigt hälsosam ut. Väldigt pilav över 20. Ja, ah, du har lagt av sen du var 20. Då klippte jag liksom... Med... Förutom snuset då? Förutom ja. snuset och så har jag rökt lite grann. Ja, periodvis. Okay. Mm. Mm.
2: Och så har du varit eh, eh, alltså socialsekreterare och jobbat ja. i tio år på tio år. Fryshuset bland annat. Ja, fem år på Fryshuset. Hur var det?
3: Det var jättekul. <laughs> uh, det var nog det roligaste sociala arbetet som jag gjort. Uh, mest utrymme att göra... Uh, Alltså skolan är ju en väldigt viktig väldigt central del för ungdomar. Och att jobba med socialt arbete i direkt anslutning till skolan, föräldrar, deras sociala nätverk och sådana saker jag gjorde att jag fick en, ska säga en, annan, en annan makt än vad man har när man jobbar på socialtjänsten. Då har ju liksom lagstiftning i ryggen, nu kan du liksom gå in med omhändertaganden. Uh, på fryshuset så hade jag ju inte den makten för att uh, titeln var socialsekreterare men socialsekreterare på fryshuset kontra att vara socialsekreterare i socialtjänstens regi när man jobbar i kommunen. Uh, I två olika liksom, roller. Den hur då? Ena är liksom, ja, alltså på socialtjänsten så har du ju liksom du kan göra omhändertagen handagen, du kan fatta massa olika beslut och sånt saker. Right. Idag vet jag hur det ser ut, för nu har det ju blivit så stora förändringar. Uh, delegationsordningar har ändå och ändå såna saker. Men, men, uh, men jag hade ju uh, jag hade mina chefer så jag hade minnus öra så det jag ville att jag skulle göra, det gjorde jag i princip och hade liksom backning på det. Uh, på fryshuset så hade jag också alltid backning. Men där kunde jag aldrig. Uh, ad, alltså, inleda någon utredning uh, någon eller någon för det var ju en skolsocial roll egentligen Så att makten där fick ju liksom utformas på ett annat sätt, där gällde det liksom att jobba med, med andra verktyg helt enkelt för att liksom få ungen att vända och, uh, och göra andra saker.
2: Men vad gjorde du mer specifikt då? Alltså, hur såg jag hur såg, vad hade du för befogenheter som...
3: Alltså egentligen inga befogenheter uh, men vi uh, jobbade upp med våra föräldrar som jag hade så jobbade vi upp med en relation så att vi, uh, vi gjorde, när vi gjorde intagningssamtal uh, så kom ju ungarna ofta med klackarna i backen och de ville liksom ingenting, de var liksom högstadiet då, då. och uh, vi, uh, vi ville att de skulle välja oss. Inte att de blev avlämpade eller placerade hos oss. Utan vi ville att de skulle välja oss. Och hade de inte bestämt sig när de kom. Föräldrarna ville, socialtjänsten ville, hemskolan ville. Men ungen kunde vara tveksam. Då sa vi, varsågod, var hemma och fundera vad du vill. Och sen kommer du hit och så talar du om vad du vill. Så hjälper vi dig att jobba mot det målet. Men har du ingenting som du uttalar som vilja. Så kan vi inte hjälpa dig. För det är du som måste vilja någonting. Sen kan vi hjälpa dig med det som du vill. Och så jobbade vi. Sen så krävde vi då att de av föräldrarna då. Dels så krävde vi att de släppte på sekretessen mellan socialtjänsten och oss skolan. Många av våra ungar var ju under utredning eller hade socialtjänsten redan involverade på något sätt- då blir alltid ungarna liksom jävligt oroliga. Vad här, innebär att man släpper på sekretessen? Alltså den... Normalt så råder ju sekretess mellan skolan och socialtjänsten. Du har säkert hört att när socialtjänsten uttalas i media det kan jag inte säga för det är sekretess.
4: Ah, okay, ja, jag kan inte
3: uttala mig för det är sekretess. Jag kan inte säga någonting om det här enskilda fallet för det är sekretess. Och det är ju liksom sekretesslagen som gör att, så att säga, <hör> det är den starkaste sekretessen som vi har uh, inom socialtjänsten. Så de får inte lämna ut information till skolan. Skolan får anmäla till socialtjänsten och informera sko- socialtjänsten. Men socialtjänsten får inte informera skolan. Ah, okay. Okay. Och då begärde vi att ska de börja hos oss så vill vi att sekretessen släpps. Uh, och det här där kunde en del föräldrar, en del ungar ha lite problem med initialt uh, innan de så att säga, förstod varför. Och det var ju inte för att vi ville snoka deras liv utan det är så att om en unge lever i en familj som det är stöket i och vill ha uh, socialtjänsten involverad, då blir ungarna oroliga. Uh, och där har du alltid det här Å ena sidan så vill ungarna skydda sina föräldrar De är alltid lojala med sina föräldrar Hur mycket som helst o- Oavsett om de får stryk eller vad det är för någonting Så är ungarna lojala med sina föräldrar Å andra sidan så fick de ju Ett förtroende för oss Så de ju i lojalitetskonflikt Om vi inte hade fått föräldrarnas godkännande På att sekretessen bryts för då är det öppna kort. Då kan vi, då kan vi så att säga, spela med det som är öppet. Annars så blir det något liksom hemligt. Alltså, ungarna ska hålla käften, mm. föräldrarna mörka. Like alltså, så, att, så det var den ena delen. att, vi, var tvunga, att vi, vi begärde att få sekretessen hävd mellan oss och skola, socialtjänsten. Den andra delen som vi liksom begärde det var att ungarna och föräldrarna medgav att vi genomförde oannonserade urinprov. Mm. Mm. men det hade vi egentligen inte heller några befogenheter så att när vi pratar befogenheter nu så var det här ingenting egentligen som vi kunde tvinga fram
4: det, det här är på fryshuset fortfarande?
3: Nej, alltså. det här var på fryshuset. Jag slutade det 2000.
4: 20, Ska du kunna bara kort... För det, det är ett, jag vet inte om det finns i andra städer nu numera. Men jag som har växt upp i Stockholm känner till fryshuset väl. Ja, och jag har jobbat med dem lite grann men tidigare. Men fryshuset
3: är en stor jävla projektburk egentligen. Mm. Så det är en enorm massa olika verksamheter på fryshuset. Uh, och när jag jobbade på fryshuset då fram till 2000... Så jobbade jag i två verksamheter, dels högstadieskolan då, som jag berättat om nu och sen så på kulturskolan som var en så att säga, mellanbordsverksamhet där ungdomarna var placerade av socialtjänsten. Socialtjänsten betalade för platserna. De kunde gå i skolan, de kunde läsa körkortsutbildning, de kunde... Uh, Uh, hålla på med musik Alltså mycket kulturutövning uh. för, för
4: själva högstadiedelen Dit kan ju vem som helst söka till Ja egentligen. det är riktigt Från För hela det är inte bara ett placeringsställe Nej. För jag kommer ihåg att det fanns ett väldigt välrenomert basket Liksom en basketinriktning ja. där. Så alltså många sökte ju sig dit frivilligt För att de har ju styrkor som andra skolor Men det var en annan verksamhet <laughs> Okej okay, då så är att, jag med
3: Så att det fanns massa olika verksamheter Så att mm. fryshuset är som en Uh, –som en stor projektburk. Okay, och sen, kan stoppa det in en massa, sen stoppar du in en massa olika uh, verksamheter i den här– –med yeah. olika chefer och såna här saker. Men överallt över fanns det då en styrelse, en ordförande– uh, och, sen, uh, –och där var ju Karlberg uh, väldigt
4: drivande. Det grundade den, va? Eller?
3: Ja, Karlberg grundade Fryshuset. Ja. Och han, han och Arne Danner– Grundade Arne Danner, han var polis som då blev föreståndare för den här skolan. Så jag och Arne jobbade ihop, han polis och jag socialsekreterare. Så att de grundade högstadieskolan och de gick upp till Stockholms politiker och sa att ge oss,
0: <gården>
3: om det var 10 eller 20, av Stockholms värsta ungdomar så ska vi ge dem bättre och billigare skolan än någon annan. I love it uh, De fick vad de bad om Men jag tror inte riktigt att de fattade Vad de hade gett sig in på <laughs> Klarar de det då? Nej det skulle jag inte <laughs> påstå att de gjorde Det skulle jag inte påstå att de gjorde Man måste uh, vara ambitiös Ja men alltså tanken är ju god Men grejen är så här att uh, Du kan bygga upp mycket med Att bygga relationer med ungar och såna här saker Men du kan inte liksom uh, Kommer någonting Verkst om en bil som är genomrostig Uh, så kan du inte fixa den. Liksom. Vissa saker går inte att, liksom, vissa saker måste man byta ut helt enkelt. Och mm. vissa bilar går inte att fixa. Uh, nu pratar vi människor. Uh, och det liksom innebär att det är ingen skick fix att jobba med såna här unga. Liksom. Och ju trasigare de är, desto längre tid tar det. Uh, jag hade sagt, skol. ge mig dem
2: näst, näst <laughs>
3: Ja, men, men <laughs> så när jag började på Fryshuset det var ju liksom... Karlberg startade... Uh, fryshuset 85 uh, Jag kom in i bilden på högstadieskolan uh, 95 Och då hade högstadieskolan okay. varit igång I uh, Ett antal år, fem år kanske sånt där. För just frys-
4: uh, är väldigt intressant I det att det är en skärningspunkt Som träffar på Mycket av de problem vi ser runt om i hela Sverige ja, idag. Absolut. Det är liksom kriminalitet uh, Integrationsproblemen vi har Inflödet av droger i allt yngre åldrar. Allt det där får du en sample av om du har varit involverad Absolut. i olika verksamheter Absolut. på frishuset. Och du själv har spenderat väldigt många år av din professionella tid där. Och du kommer från en liknande bakgrund själv. Ja. Så det är en väldigt unik sits du sitter på.
1: Ja. But uh, there's a lot of people also who criticize frishet and their work and say basically
3: that there is no point in having frishuset. alltså. Det där beror på vilket perspektiv du antar när du liksom kritiserar fryshuset och var liksom, var poängen, alltså vad du tror att poängen är med fryshuset. Mycket av kritiken mot fryshuset tycker jag är felaktigt grundad alltså redan i utgångspunkten. På vilket sätt? Ja, man förväntar... Alltså, fryshuset... Eh, det är som om vi tar... Eh, har du, om man, har du barn? Nej. Nej. Men när man har barn har. så finns det så här litet spel. Man kan spela med klossar. Ett lock, stjärnor, runda ringar, fyrkanter, trianglar. När barnet ska lära sig att stoppa in. Alltså hitta, oh, vad är det runda hålet någonstans? Vad är det trekantiga hålet någonstans? Alltså det där får barn sitta och lära sig träna på. För att liksom förstå former och liksom an passa grejer efter hur det ser ut och sånt där. Det är liksom lärdom liksom saker. Uh, det är väl ungefär så som med, med fryshuset. Man, man, liksom, man betraktar fryshuset utifrån bollperspektivet fast det kanske är en stjärna uh, i form istället. Och Det där är, liksom, det är två helt olika saker som gör att man förstår inte uh, i utgångspunkten vad fryshuset är för någonting. Uh, och det gör att man liksom uh, man möts helt enkelt inte. En del av kritiken tycker jag är riktig uh, när det gäller fryshuset. Som uh, Det finns ett väldigt starkt genomslag av uh, idealism och tron på att man kan lösa allting med liksom, idealism och sådana saker. Och det funkar inte. Uh, utan man behöver liksom... Uh, man behöver båda delarna det som jag tyckte var liksom den absolut viktigaste liksom faktorn med fryshuset det var engagemanget otroligt engagemang i fryshuset uh, men sen ju längre saker och ting rullar på då blir det, liksom, det som byråkrati det blir liksom det blir sin egen liksom, uh, på något sätt but, but I mean um,
1: it's, it's of course very good with like putting effort and engagement and so on but is there evidence that actually they produce results when it comes to let's say steering away uh, young people away from a problemat- problematic lifestyle or criminality and so on. Is there evidence that this actually happens?
3: Uh, nu vill inte jag tala mig om fryshuset som fryshuset, för det är liksom jag har inte jobbat med alla olika typer av verksamheter så det vågar jag liksom inte ha någon uppfattning om. Men, men, och du har ingen
4: affiliation med dem idag va?
3: Jag har ingenting med Nej. dem att göra Nej. idag, så att, jag, det är vad jag läser i tidningen och såna här saker. Så att, <kör> <kör> men äh, om vi tar högstadieskolan då äh, finns det någon evidens för att vi äh, lyckades? Ja, det beror ju på vad man, liksom, vad man lägger ribba någonstans. Vi hade ungar som var liksom utsatta för sexuella övergrepp eh, saste. det. Eh, ungarna själva kommer inte alltid ihåg de här sakerna. Eh, vi var tveksamma till om det överhuvudtaget hade funnits där. Men var Men, det som
4: sa att de kan ha varit utsatta eh, du för Du kunde det?
3: ha en mamma som sa att eh, ett barn var utsatt för Aha. sexuella övergrepp av eh, pappans släkt. Okay. Pappan sa att det där stämmer inte. Det där hittade babbamman på för att liksom av massa olika skäl där det finns jättemycket konflikter mellan föräldrarna. Det som händer är att ungarna blir liksom bärare av den här konflikten. Och de är som sagt, de är lojala med sina föräldrar. De älskar sina föräldrar, oavsett vad det är, så älskar de sina föräldrar och vill ha. liksom. Uh, sen kan det vara så att de inte har haft kontakt så länge med, alltså på lång tid med pappan och här saker. Men det finns ändå liksom en. en en god, varm relation uh, till, till liksom pappa. Då hamnar ungarna i en jävla lojalitetskonflikt. Vilket gör att vi hade till exempel en tjej. Hon, uh, hon kom till skolan. Hon hade inte gått till skolan på flera år. Uh, hon kom till skolan. Hon kom till oss som kom i åttan eller sånt där. Uh, vad gör hon? hon går och lägger sig i soffan och ligger där hela dagarna. Är med oss och så äter, är med oss och på fikar, är med på aktiviteter. Men hon orkar inte plugga. Hon orkar inte sätta sig och läsa och såna här saker på väldigt lång tid. Det började liksom komma lite såna här saker. Men det är som, kommer de i åttan och ska gå liksom åtta, nian, tiden är ganska knapp. De kanske kan gå om ett år, något sånt där, men då blir det här. Ska man gå över år, ja, de är ju liksom socialt mycket mognare än vad de är liksom intellektuellt. Så, mm. så det är inte säkert att det är bra att de går. Men... Hon kunde då hon kom ändå till skolan. och Det var en stor sak jämfört med att hon låg hemma hela dagarna och inte gjorde någonting. Uh, är det ett bra resultat eller är det liksom skit? Ja, det beror på. Mäter man det i förhållande, förhållande till ett målrelaterat betygssystem så är det naturligtvis ett kassresultat. Mäter man det i förhållande till att ja, men hon blev gladare, hon verkade må bättre, hon var mer socialt, hon var liksom mer... I gemenskapen. Hon fick en daglig rutin hon gick upp på morgonen, hon kom till skolan och gick hem. Hon var inte utstött, hon var inte annorlunda i elevgruppen. De andra ungarna liksom accepterade några sådana saker. Jag menar, så det beror på vad man liksom vill ha för eh, vad ska jag säga, mål och mäta mot. Eh, vi hade en tjej som kom från en skola och där hennes liksom, skolgång var liksom, riktigt riktigt kass. Uh, hon fick pris. Hon bodde liksom långt från skolan. Hon hade en timmes resfick till skolan och inte gått till skolan. och liksom jättestrubligt. Uh, ja, hon fick pris liksom efter ett år för, för bästa närvaro. Hon var alltid punktlig på morgon. Klockan åtta var hon där. Uh, och började komma igång med sina studier. och såna här saker. Vi hade andra ungar som också kom igång med sina studier. Vi hade unga som, som vi då inte förstod var indragna i någon sån här form av hedersrelaterad problematik. Det Här är liksom mitten på 90-, här är mitten på 90 tal. Och vi, då var inte de här sakerna liksom uppe till diskussion överhuvudtaget. Men en tjej som jag jobbade jävligt mycket med, hon var så här. Hon klättrade i princip på väggarna när, när de började hos oss. När hon kom med sin kurator och mamma och skulle börja hos oss uh, så var hon så fruktansvärt uh, otrevlig mot den här kuratorn. Jag förstod ju senare varför. För den här kuratorn hade liksom suttit och bedrivit liksom någon slags uh, enskilda samtal med den här tjejen som hade jätteproblem i hemmiljön. Morsan krökade, farsan tog med henne. Alltså han, han var ju liksom från Mellanöstern. Det fanns nog så här hedersproblematik, Han ville inte att hon skulle umgås med vissa såna här saker. Så han tog med henne när han tyckte, så tog han med mm. henne till, sin, till sitt jobb och så fick hon sitta där liksom, mm. uh, med honom. Uh, Hen jobbade vi ganska mycket med och fick det liksom, uh, att vända. Hon blev jätteduktig. Uh, så hon kunde till och med få betyg i av ämnena som hon liksom uh, Jumpa till exempel. Hon var, hon var jätteduktig. Uh, så att under de här åren så fick vi ungar att vända, komma till skolan, vara med i skolan uh, och faktiskt engagera sig i sina egna liksom, ämnen och sådana saker. Sen är det så att när ungar kommer kommit till oss i sjuan och och inte har gått till skolan sen trean eller något sånt där. Eller kanske inte har kunnat följa med i undervisningen kanske har gått i skolan men liksom ligger efter kunskapsmässigt. Ja, vad ska vi åstadkomma liksom på två, tre år med de ungarna? Dels har de i liksom sjuan, åttan, nian fortfarande som de ska... Sen ska de ta i kapp det som de har liksom missat. Så att sätta, sätta liksom ribban på att de ska få betyga alla ämnen det är ju liksom, nonsens egentligen. Så att vi, vi, vi försökte liksom, ja. Nå så långt vi kunde med de här ungarna Socialt och skolmässigt Och bygga de relationer som vi gjorde Um, så under de här åren så fick vi också klart för oss att många av de här ungarna tyckte att det var bra med de här oannonserade urinproverna. Därför att då kunde de säga till sina polare: äh, Jag kan inte ta för att det är liksom, de, de kan komma och right. göra en oannonserad drogtest i skolan och då åker jag ut. Liksom. Och Det köper deras kompisar. Men det är töntigt att säga: Nej, jag vill inte. Uh, alltså, då tappar de ansiktet inför sina polar. Så att vi blev liksom <laughs> The Bad Guy i, i det avseendet. Men det är liksom helt oproblematiskt för oss. För vi vuxna, vi kan ta det liksom. The good bad guy. Uh,
1: but, uh, generally speaking, uh, my perception of what society cares about right now when it comes to the efforts from uh, the socialtjänsten social or like anything that the state can do really, is one, to reduce criminality. Two, that young people i orten get their shit together, lyckas med skolan, Skaffas in the building in order to be able to get a job eventually, and also honor culture and the historisk. And they care about these questions in in different degrees. Um, and uh, the first time actually I I heard about you uh, when you were in um and you had like very strong critique against socialcänsten. And they were jätte bra. And
2: you uh, <laughs> 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 ja, and,
1: and I remember actually that um, I I wrote to Mustafa at the same time, or, or you wrote me first, you, you were uh-huh. like, "Did you see Act 12?" And I was like, "Yeah." Th- there was this this uh, this guy was like
2: really sharp. Jag, jag, uh, his... jag skrev till Mikael samma kväll. Uh-huh. Eller uh-huh. efter. Kan,
4: kan vi inte lyssna på den? Den är ganska kort uh, för att bara fräscha upp uh-huh. minnet Absolut. lite.
3: Socialtjänsten har inte kompetens och det var en annan sak som jag tänkte komma till. Så att Dels så har vi själva problemet med de här familjerna som, där problemen kan uppstå ganska tidigt. Sen då när socialmyndighet ska gå in och jobba med de här familjerna med den kompetens som man har som inte är tillräckligt på långa vägar. Vad är det som saknas? Ja, det är ganska mycket som saknas egentligen. <laughs> Socialarbetare i sin utbildning läser ingenting om kriminologi. De läser alldeles för lite juridik. De har ingen kulturkompetens därför att utbildningarna innehåller inte kulturkompetens. Vad ska jag säga, teori kring olika typer av familjer som kommer från massa olika länder. För det är en omöjlighet att innehålla så mycket på en generalistutbildning. Och det är någonting som i så fall skulle behövas arbetsgivarna utbilda dem vidare i.
0: Mm, vad säger du? Ni
2: har inte rätt kompetens. Jag måste ändå säga att jag tycker man har gjort ganska mycket nu senaste åren kring kompetens för att stärka kompetensen för de som jobbar i barn- och ungdomsvården. Man har något som heter yrkesresan där man liksom vänder sig både till de som är relativt nya i yrket. Varför Det är inte yrket? mer som sägs där. Men, men hon jobbade. Eh, hon var väl ordförande? eller? Hon är vice ordförande för Sveriges eh, socialchefersförbund
3: och sånt där. Eh, L- Um, en chefsorganisation för, för chefer inom socialtjänsten. Uh, och sen så är hon
2: um, någon chef ganska högt upp i, mm. uh, i Huddinge. Men hur populär är du bland socialtjänsten och socialarbetarna idag? Du är ju en dissident nu.
3: Alltså det varierar lite ska jag säga. Det, jag får, det är väl ungefär som på, liksom, bland mina studenter på <laughs> när jag var på SU. Uh, en del hatar mig uh, Får du mycket och, hot
2: och hat Från socialtjänsten?
3: Ja, inte från, inte, inte från, från socialtjänsten Men från studenter kunde jag få det Och en del studenter Älskar mig och tycker att jag är, liksom, är det bästa som finns
4: Vad, vad var det för sorts eh, kritik Eller hot och hat du kunde få från studenter? bara att de mejlade dig eller nah, konfronterade dig? Alltså,
3: en del tycker att jag är en fascist. Att jag är en förtryckare, att jag är en så att Det, det här, inslag, det här inslag är ganska kul. För jag har en student som, som jag har kontakt med fortfarande som är kompis med på Facebook. Uh, han skickade mig uh, ett utdrag av en, en, en grupp som han är med i. Uh, och då var det liksom... Tärnfalk, bara man ser om det lyser härska tekniker om honom uh, och jag förstod ju inte riktigt vad jag har vad jag gjort för att liksom ha härska teknik jag är med aktuellt liksom, jag är där för att uttala mig uh, och jag delade inte liksom hennes uppfattning det intressanta var, vi hade ju ganska mycket lika uppfattningar innan vi gick in i sändning brukar det brukar vara så, så att, uh, ja. men från socialtjänstens sida så får jag, uh, det är väl ingen som hatar mig direkt, uh, annat än då mina gamla studenter som är, uh, som nu är utbildade men många är liksom, tycker att uh, jag har rätt, de håller med mig uh, de tycker att det är helt rätt det jag säger uh, det är ett fåtal som har hört av sig är liksom, uh, ifrågasättande och, och kritik och såna här. saker jag tror det så här, att under utbildningen så, så vill många studenter höra bara att det är bra, att man går en bra utbildning att allting är liksom, uh, man har möjlighet att göra så saker och jag brukar lyfta att det är ganska problematiskt, ni kommer sticka in huvudet i en ganska besvärlig värld och det det är liksom Uh, ni kommer att vara ganska illa omtyckta. Folk kommer inte göra vågen när ni kommer. Alltså, försöker du liksom förbereda dem på, att vara, liksom, på jobbet? Mm. Jag måste bara uh. säga
2: att jag känner igen det där väldigt mycket från polisutbildningen. Ja. Att eh, När man går polisutbildningen så är man i en slags smekmånadsfas. Du vill bara höra positivt om polis som yrke. Ja, det kan jag tänka mig. Och, och så fort kriminologer på vår utbildning var varit. Allmänt kritiska mot poliser- och polisorganisationer och sådär. Och vi tyckte inte om dem- just för att vi tyckte de var för negativa- för vi ville ut och jobba och, och sådär. Men sen när man kommer ut- så märker man att- okej, okay, det vi lärde oss på polishögskolan- teoretiskt sett jättebra
4: grund att stå på- mm. men ute i verkligheten- det är mycket som är grått.
3: Ja, mycket gråzoner. Ja.
4: Men varför gör man så här med just- sociologiskt inriktade utbildningar? Det är inte som att när man utbildar läkare- så säger man att alla kommer göra vågen för er alla ni träffar kommer vara friska ni kommer bara gå dit och säga hej till patienten och så kommer allting vara frid och fröjd medan verkligheten är väldigt brutal beroende på vilken sorts läkare du jobbar som
3: Utbildningarna styrs inte av människor som har jobbat särskilt mycket med socialt arbete mm. uh, och framförallt inte det som jag har jobbat med det är ganska apart Liksom, område inom skulle jag säga, de flesta socionomutbildningar vad jag känner till. Nu känner jag inte till alla såklart men, men, men av vad jag har sett så är det ett ganska apart område. Jag satt med på en forskarkonferens för några år sedan och då det var ganska intressant för det var sex av Stock, eller Sveriges socialhögskolor som var representerade på den här mm. och då gick de igenom varje socialhögskola så forskarna då gick igenom den forskning som har bedrivits sedan den här högskolan då började med socionomutbildning och alla doktorsavhandlingar som har producerats under de åren. Det var ganska intressant. Jag tror jag räknade till tre avhandlingar som handlade om ungdomar och brott, varav min avhandling var en av dem. Så det är liksom ett extremt litet antal forskare som som är intresserade av det här området. Och det gör ju att och det ser nog likadant ut på liksom, alla områden. Alltså, det är som en ung sexa an... liksom om vad, vilka ämnen som ska vara. Alltså... Men vad handlade de andra avhandlingarna om? Nu? Ja, det kan vara allt möjligt. Uh, det kan vara i princip vad som helst.
4: Um... Som var då? Inte för att allt ska handla om ungdomar och kriminalitet. Det är inte det jag säger. Men det borde väl vara en större del än bara tre avhandlingar på hur, hur många år var det ni kollade?
3: Ja, det är ju men Filipa sek hon eh vågar jag inte säga exakt för det var ett antal olika utbildningar så att eller olika högskolor så att med så här uh, tio år eller 30 nej, nej, år så det handlar om 30 40 år. Okej så så if I
1: if I understand correctly there is a problem here with with the education how it is so, so is there a gap between theory and practice? That is the main culprit in, in in causing a dysfunction in the system uh, there's ja. a gap between idealism and and
3: reality in a way or eller uh, både och alltså, jag, in, jag tycker inte att det är fel att man har liksom, uh, läser mycket olika teorier och sådana saker för det det är liksom viktigt att ha Teoretiska perspektiv på saker och ting. Du behöver liksom någonting att hänga upp praktiska erfarenheter på. Så länge
1: det är map onto reality
3: basically. Ja, men alltså, Sen måste man alltid liksom anpassa teorierna efter verkligheten. Men jag menar, om du ska jobba med till exempel familjebehandling så måste du veta hur ska du orientera dig i det landskap som du går in i. Det är konflikt, man kan lekna med ett konfliktområde. Liksom, det ligger miner här och där. Liksom. Går in här och trampar fel så smäller en mina, det vill säga döka på konflikten. Då behöver du en karta för att orientera dig. Det står jag ser på teorinna Likadant det här med ungdomar och liksom, vad ska man prata med ungdomar om. Uh, hur kan man förstå ungdomar som begår brott uh, och sådana saker. Så att teori är liksom inget eh, problem i sig utan problemet blir att det är dåligt. Uh, för det första är det för lite uh, för kort utbildning uh, för det mycket komplexa arbete som socialarbetare ska genomföra så att min kritik måste ju, när det gäller socialtjänsten ska ju inte egentligen uppfattas som att den är riktad mot enskilda socialarbetare utan det är ju egentligen systemfel. Uh, Okej
1: okay, så so if we uh, if you try maybe to guide us a little bit give us a like a ground course in your criticism against socialtjänsten and what should be done in your opinion?
2: Om oh, exempel från verkligheten kanske. Oh. Alltså
3: vi hade till exempel en utbildning, en kurs som handlade om utredningar i socialt arbete. Det var en f- sexpoängskurs som låg på termin, uh, termin 4. Uh, den behandlade då, jag menar det är sex poäng, det är liksom. Vad är det? 4-5 veckor, liksom. Uh, så det är liksom inget, inget djupgående. Men det gav ändå liksom en karta på. Uh, sociala problem och hur man kan angripa dem utredningsmässigt hur man ska utreda så att säga uh, hur man ställer fråges, alltså frågor som ska utredas så att det är viktigt att man liksom ställer uh, relevanta frågor att man följer upp de frågorna som man ställer och får svar på de här frågorna som mynnar ut då i en analys av problemen som man har så att säga, uh, tagit sig an i den här utredningen Uh, utredningen och sen uh, titta då på vad finns det för olika uh, metoder för att jobba med den här typen av problematik. Till exempel i missbruksutredning så kunde du då använda uh, uh, den här Addiction Severity Index ASI till exempel som man använder som teori liksom modell för att utreda. Uh, jobbar man med unga lagöverträdare så kunde man liksom använda sig av de olika teorier som finns i liksom, när det gäller unga lagöverträdare. Varför Teori om varför unga begår brott och sådana saker. Så det här var en sån, en sån kurs. Den la man ner på vår utbildning därför att man tyckte att ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Och sen så på grund av, som jag ser det, att man, man ville ha sina fyra tunga forskningsämnen ger dem större utrymme i utbildningen och då får andra saker stryka på foten. Så resultatet blev då att man tog bort en fungerande kurs. Så nu, fanns, nu finns det ingen kurs på Socialhjulskolan i Stockholm som är en, utrednings, en renodlad utredningskurs. Det innebär att när vi utbildar våra socionomer då går de ut i utbildningen och kan inte utreda. Det innebär ju att det finns ett stort ansvar som läggs på arbetsgivarna att ni måste utbilda eran personal i utredningsmetoder inom specifika områden som de här liksom, studenterna då, eller färiga kommer ut och ska jobba inom. Uh, mig lite så sker det där i väldigt begränsad utsträckning uh, om, om alls. Uh, och det beror ju ofta på att uh, Uh, nu ska jag vara riktigt uh, <laughs> otrevlig. Bra for det. Uh, det beror helt enkelt på att uh, jag har aldrig stött på att de som blir chefer inom socialtjänsten är de som är uh, bäst på det som är viktigt att vara bäst på i socialt arbete. Utan det är folk som lyckas hänga sig kvar till lite länge i systemet uh, som blir chefer. Vilket innebär att uh, du har inte liksom den bästa kompetensen som chefer. Och det gör ju att de vet ju inte vad personalen behöver. För de har aldrig varit duktiga på det här jobbet. Om vi nu pratar om unga lagöverträdare så har de aldrig varit duktiga på att jobba med unga lagöverträdare och få resultat.
4: Är de själva socionomer? Ja, de är okay. socionomer. Men, de,
3: men socionomutbildningen, det är, det är, liksom, det är egentligen bara... Uh, ja ett antal kurser som man stoppar in, packar och kallar det för socionomprogram. Uh, men det är liksom... Ja, men alltså det är så det ser, ser ut. Så att de som, de som blir chefer uh, har inte den kompetensen. Och det gör att de vet, inte, de vet inte vad personalen har för behov för att kunna jobba framgångsrikt med de här ungdomarna. Jobbar man i Rinkeby till exempel uh, så har man helt andra kunskapsbehoven än om man jobbar med unga lagöverträdare i i Bromma där jag har jobbat till exempel jag jobbade uppe i liksom, min fru är från Äppelviken där uppe det, är liksom, det är, finns sociala problem där också men de ser helt annorlunda ut än om mm. du jobbar i Ringby eller, right. eller om du jobbar i Blackberg eller var du jobbar någonstans så här har du då ett problem att de som kommer ut har otillräcklig utbildning men de är behöriga att jobba var någonstans som helst med vilka typer av ärenden som helst mm. uh, Och idag så är det så att de som räknas som erfarna socialarbetare, de har jobbat ungefär två år. Därför att det är som flykt från yrket. Folk hoppar runt, dels för att det är ett sätt att få upp lönen så klart så hoppar man runt. Men också för att det är så tungt och det finns så lite liksom uppbackning egentligen. Och jobbar de med de här som vi har sett den här rapporten från Göteborg till exempel där socialarbetare blir hotade och sådana saker man vågar inte göra omhändertaganden på grund av liksom klanväld och sådana saker och får man då ingen uppbackning det är klart man inte går in och liksom jobbar med sådana saker så att det är liksom du får inte en kompetens som du bygger upp uppifrån utan vad du får är papegojer som säger att det här är bra vi gör vad vi kan och vi har duktiga personal och sådana saker för vad ska de säga?
2: För jag fråga dig. Eh, när du är på utbildningen och, och träffar elever på socialenutbildningen. Student. Studenter. studenter eh, den generella liksom, studenten, eh, vem är hen? Och var kommer hen ifrån? Och vad, vad har den för uppfattning om världen och, och yrket? Uh.
3: Uh. Många kommer nog från. Uh, medelklassen, uh, unga tjejer. Uh, en, del har, uh, en del har ju egna problem. Det är inte alltid de öppnar med de sakerna, men de har upplevt egna problem, liksom under uh, på olika sätt. Uh, de har en ganska vad ska jag säga? Uh, Um, ambition att hjälpa men, men ganska lite insikt i vad det är de kommer att möta för någonting. Um, sen vill jag nog säga att det har nog skett en förändring över tid. För att när jag jobb började uh, på i början av 2000-talet min forskarutbildning uh, 2001 så såg studentpopulationen annorlunda ut än vad den gör idag. Och det beror på att det liksom, tidigare var det äldre som kom in också. Som hade jobbat en del år. Som hade arbetslivserfarenhet och, och sådana saker. Nu är det liksom majoriteten kommer från gymnasiet. Uh, går direkt från gymnasiet rätt in på utbildningen. Och uh, um, många vill bli terapeuter. Uh, så att det, är liksom, det är väldigt få egentligen som vi jobbar med um, tungt socialt arbete. Vilket jag inte har svårt att förstå uh, alls. Men jag, det är svårt att sätta någon liksom... Uh, vad ska jag säga... Uh, Idealtypiskt liksom student. Uh, och jag tror att det ser väldigt olika ut uh, i, beroende på var någonstans i landet man tittar också. Jag,
2: jag tyckte att du satte fingret på någonting innan att, um, att när man. Det, det här är lite min uppfattning när jag håller på med interaktionsfrågor och träffa lärare och socialarbetare, goda män och, och så, där, även poliser. Det är att Man har oftast en karta av verkligheten och så går man ut till verkligheten och försöker navigera sig genom verkligheten med den här kartan. Och så stämmer det inte. Och så stämmer inte kartan. Man man försöker inte ändra på kartan av verkligheten, man försöker ändra på verkligheten på något sätt. Jag förstår lite vad jag menar. Det är inget fel på kartan, tänker man. Kartan stämmer. Men verkligheten måste anpassa sig till kartan det märker jag med integration att, att vi vill att integration ska gå till på ett specifikt sätt mm. men när, det, gör det, inte, det gör ju inte nej. det det går till på ett annat sätt ja. eh, och då säger, och, 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 och när när försöker när att nej, men det är så här det lite går till, då när man att det är fel sätt. Det ska mm. gå till på det här sättet. Mm. Känner du igen det lite. Du, du nickar ju men, men. Jo, men alltså absolut. Um, man vill
3: att det ska vara på ett visst sätt. Man vill inte riktigt se uh, hur det ser ut. Uh, sen lever vi liksom i en ganska omvälvande tid. Det är liksom därför jag också har svårt att liksom se. Alltså fånga som idealbilden eller idealtypiskt vad liksom studenten av idag är för att det. Uh, det är så olika studenter egentligen och det beror lite grann på att samhället i sig också är ganska polariserat vi har hela den här liksom, uh, wok och såna här saker uh, uh, antirasismen uh, som man liksom, blir, liksom hamnar i skottlinjen för som, som, uh, som lärare jag ska ta ett exempel uh, om hur, liksom, <skruvat> hur skruvat det kan bli Uh, och det här, liksom, det här har jag upplevt ett antal gånger under årets lopp. Det finns ett, ett fall från klippan eh, 1993. jag vet inte om ni känner till det här klippan fallet. Uh, två rasister som sitter och pratar, och, uh, och de ska gå ut, och så säger de att de ska gå ut och kniva, uh, kniva i neger, säger de liksom uh, ordagrant. Uh, Och Det här är liksom, då har vi diskuterat uh, då har jag haft det här rättsfallet i straffrätten. Och, och då tar jag upp det här fallet utifrån frågan om det unga lagöverträdare och det här, den ena killen då är 16 år och döms till fängelse och var, när kan man döma en 16-åring till fängelse? Jo, det till exempel vid så allvarliga brott som mord och då diskuterar vi uppsåt det vill säga, de säger att de ska gå ut och döda en person och gör det och de är, ha, det finns också en försvårande omständighet eftersom brottet riktar sig mot en person eh, med en annan hudfärg. Och att det är hudfärgen i sig som är så att säga central för eh, att de går, ska döda den här personen. Eh, då blir jag anmäld för att jag använder änordet. Eh, och då är liksom. Eh, och det här har skett ett antal gånger. Eh, första gången var liksom. <laughs> Jag var doktorand och då blev jag stoppad av min eh, dåvarande perfekt som kom eh, åkande med bilen. Han var på väg eh, bort från institutionen och jag var på väg tillbaka under en lunch. Eh, då stannade han med och så sa jag har fått ett väldigt obehagligt brev. Så han, ja, vadå? Så han, oh, jo, du är det här brevet. Mm. Eh, Jaha, oh, ja, vad står det i det då? Jo, det står någonting om att du har sagt att någonting om att hugga ner eger oh, Ja, eh, eh, Ja, det kan jag ha sagt så här. Och så frågar jag om man ville veta i vilket sammanhang, och det ville jag såklart veta. Ja, då sa jag, jag citerar klippandomen, och vi diskuterar uppsåt, och vi diskuterar försvårande omständigheter för att kunna döma en 16-åring till fängelse. Uh, och den här killen som dömdes, då, han blev dömd fyra år i, uh, sex år i Tingsrätten. Uh, hovrätten dömde honom till uh, vård inom socialtjänsten och högsta domstolen dömde honom till uh, fyra års fängelse. Uh, och då var han nöjd, uh, med prefekten. Ja, ja, men då fattades han liksom. Uh, jag ser bilden framför mig Hur den här studenten måste ha upplevt det liksom. Sitter och sover och så plötsligt vaknar till Och hör mig säga någonting om Hugga ner liksom. och, och, och tror att jag står där och propagerar För att
4: man ska liksom, hugga ner Eller opportunistiskt vill få utlopp För sin aktivism Ja, jag vet inte men Det här kan
1: vara Jag kan inte ihåg which company it was when um, I think it was like the chairman or something who are who like basically giving people directives. Netflix. About, was it? Ja. Uh-huh. And they, it, was he like saying that the word retard should not be used is the same thing and you should not like use the word nigger or something like that either. And then he got basically, he had to go.
2: Ja, alltså det var en ne- Netflix-chef mm. som kallade till ett möte om hur problematiskt det är att man använder en ordet ja. på Netflix på olika sammanhang. Och då fick en sparken för att han, att han använde, han använde det. för att han använde... För N-O att N-O han använde en ordet. En ordet under mötet
3: ja, ja, ja. ja, men i alla fall. Så att, så att, och senaste gången så var jag liksom anmäld av studenter. Och då, liksom, då såg jag att det liksom på utvärderingen Jag brukar gå in och titta på utvärderingen se hur, liksom, hur resonemangen går bland studenterna när de har haft kurs. och, och Då var jag inne och tittade. Och då var det återigen eh, någon student som, eller som beskriver att när jag har citerat det här fallet att jag står och pratar om mina egna
2: åsikter
3: ungefär som att det var en åsikt som jag hade. Vilken åsikt då? Om man huggar ner den här personen med en, alltså när jag citerar domen med hugga ner och sen en-ordet så uppfattar jag liksom och du ser vad krångligt det blir när man ska prata om en sån här och inte kan använda ordet för då blir det liksom man måste liksom kretsa som katten kring hedgröt och därför så har jag försökt att använda ordet istället, bara för att illustrera, så att säga, med exemplet. varför kan man döma en 16 åring till fängelse? Jo, därför att han använde N-ordet och ska hugga ner någon, och sen eh, och det är liksom uppsåtligt eh, mod. Men, men då, då gick jag ut på den här utvärderingen och gick ut med ett allmänt utskick till studenten Jag sa att men snälla ni, det här är inte mina åsikter. Jag citerar den här domen för att ni ska förstå, så att säga, de rättsliga grunderna för att en 16-åring kan bli dömd till fängelse. Försvårande omständighet genom att han använde det här ordet och det då eh, blir ett rasistiskt brott och sen så att det är liksom uppsåtligt mord. Ja, då fick jag ett mejl från 5-10 eh, liksom studenter och då drog de hela det här... Jag är vit, medelålders man, som är ansvarig för kolonialiseringen <laughs> nere i liksom hela världen. hela världen. Så jag har inte ens rätt att ta det ordet i min mun. Jag bara så här, okej, okay, fine. Så att jag har lagt ner... Jag har lagt ner... Än ordet. <laughs> ja, alltså jag gör så här att jag lägger ner och använder inte sånt som kan vara stötande. Så att jag har... Jag friserar min undervisning för att folk inte ska väcka ta anstöt, Men det gör ju att de får en sämre utbildning.
2: Men då är alla glada och nöjda istället. Men om vi ska vara lite advokat, tror du att det har förekommit att det finns en riktig rasist alltså som verkligen hatar svarta personer och vill väldigt gärna använda N-ordet och har utbildat sig till professor för någon... Och, och läs på om klippanfallet. Och står och för att kunna säga en ordet lite ibland. Det var så Hitler. gjorde. Han är sociående ja, i deras värld.
3: Ganska lång väg att ta sig för att kunna säga. En ja, men ordet. Tinkan, han
2: är väldigt engagerad. Han vill ja. verkligen säga en ordet.
1: But, uh, a question that. Uh, something that we read and, and uh, read about and hear often about is that there's också some kind of like. A problem of trust i utsett områden from the parents to a socialtjänsten uh, that the socialtjänsten like quite often like offers their services in the beginning and so on and the parents they don't want to and there is I don't know if this is a, if this is a myth or it seems that a lot of parents i utsett områden they are afraid that socialtjänsten would take their kids away from them. ja,
3: ja men alltså och det är ingen det är ingen myt. Jag lyssnade på en forskare. Uh... En kille som heter Riyad al baldawi Jag vet inte om ni känner till honom. Uh, men han är psykiatriker. Han har jobbat mycket med... Uh, han kommer själv från uh, Irak. Uh, tror jag Och uh, har jobbat mycket med uh, missbrukare från uh, Mellanöstern. Uh, Inriktat på det. Och Jag var på en föreläsning hos honom. Uh, för honom... måste ha varit när jag var på Fryshuset. I slutet av min period på fryshuset. Så det måste ha varit någon gång 98-99 och sånt där. Och då pratade han om hur människor från Mellanöstern är rädda för myndigheter. Därför att myndigheterna i de länderna är inte som myndigheter i Sverige. Ja, Jag kommer från Egypten förresten. Ja, men just det. Då vet du. Mm. Nej, men och det innebär ju att. Uh, det finns ju en, en, ett grundläggande misstroende mot myndigheter hos människor redan när de kommer. Uh, och, uh, och dessutom så finns det ju en gammal, uh, en gammal vad ska jag säga, uh, uppfattning eller en gammal rädsla också i Sverige att passa för att annars kommer socialtjänsten att ta dina barn– det här har man ju skrämt barn med eh, sen lång tid tillbaka. Eh, och det är väl inte helt... Liksom... Skrämt barn och skrämt föräldrarna med? Ja, skrämt både barn och föräldrar. Alltså föräldrarna säger till sina barn alltså, för annars kommer socialtjänsten att ta det eller mm. barnavårdsmyndigheterna heter det på den tiden. Och, 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 och det är en uppfattning som kan ha liksom vuxit fram under tiden därför att vilka vilka är det som blir de händetagna? Ja, det är ju i regel arbetarklassens barn eller de som är liksom har ännu sämre ställt. Så det finns ju liksom en komponent i det här som är liksom tycker jag helt relevant att människor är rädda för socialtjänsten. Uh, But then we can take it to
1: the extreme sometimes because for example uh, i boken tills alla dör. Ja. Uh, finns there's like a lot of like parents who are saying that basically like they don't dare to try to discipline their their children they think even if they would raise their voice a little bit that social tjänsten would come like that the children can go social tjänsten and say well my pa- like my parents they shouted at me and social tjänsten can come and ja. take the
3: parents because Oh ni kan ju också hota sina föräldrar med att de tänker anmäla dem för socialtjänsten om de gör sig eller så så att jag menar det finns ju det finns ju Uh, och, och den hotbilden är väl egentligen inte uh, så relevant idag alltså, det är inte så att socialtjänsten bara kommer och liksom tar ungarna men, men jag hade en, en mamma en gång som jag träffade uh, som jag tycker illustrerar det här ganska bra hon, hennes son hade snott en bil uh, han var 15 år och jag skulle skriva ett yttrande så jag kallade uh, mamman och sonen till ett möte uh, och hon kom själv först och det tog f- tre, fyra möten innan vi kunde börja prata om det vi skulle prata om. Därför att hennes bild, det hon satt med i huvudet- det var att hon skulle möta en 40-årig käring som satt med lagboken under armen- och skulle tala om för henne hur jävla dålig morson var. Uh, vilket innebar att jag var ju tvungen- att ta mig igenom hennes rädsla först. Uh, hennes föreställning om vad hon skulle möta- istället för det hon mötte- Jag var tvungen att vänta in henne innan jag kunde börja jobba med det som jag skulle börja jobba med. Och gör man inte på det sättet? Om man inte tar sig igenom de här sakerna som människor är rädda för innan man börjar jobba med det man behöver jobba med. Då lever den här skräcken, den här misstroendet mot myndigheten kvar därför att de människor får inte utrymme för att titta på sin rädsla och se att den kanske inte är befogad. Så på det sättet så kan man ju som socialarbetare ibland också befästa människors rädsla för myndigheten om man så att säga hanterar det klumpigt, um, i kontakt, liksom initialt.
1: Mm. But it also seems that,
3: uh, I don't know, at
1: least I get this, this image that socialtjänsten Is always like a couple of steps behind, like they start a bit too late. Like um, and when they they start to, like for example, and this is something that's also confusing a little bit. Like there's like too much, too many hem, familia hem, ondoms hem, sis hem. Like uh, sometimes it's like difficult to know what is what. Like the difference between like w- which one, uh, which of them are sluiten ward, which which of them are up and ward, and so on. So is it possible that basically there should be a bit more drastic measures taken at a more early age in order to prevent kids from basically getting into a criminal life or
3: det där är en jättesvår fråga jag är inte säker på att det är uh, uh, det är jättesvårt det finns forskning som säger att ju tidigare man ingriper uh, desto större är möjligheten att så att jag uh, rädda barn från en 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 destruktiv utveckling Uh, så teoretiskt ja uh, men sen kommer det till det här att uh, vad ska du göra av dem någonstans, det är inte så att vi har liksom en uppsjö av uh, bra familjehem uh, som bara står och väntar utan det är ganska komplicerat att hitta bra familjehem det är ganska komplicerat att hitta bra uh, hvb HVBhem alltså ställen där man ska göra av ungarna så Teoretiskt så är jag osäker på om det där om det det är möjligt. Eller rent praktiskt. Teoretiskt så är det det riktigt. Vi vill gärna ingripa tidigt, och vi vi pratar om att vi ska ingripa tidigare och sådana saker. Men det är ingen alenagörande metod att ingripa tidigare. Utan du måste ju ändå jobba med hela familjen. Jag tror att det är en en bättre väg att gå att man intervenerar tidigt i familjerna men inte med placeringar. Utan att det handlar om, och här här kommer ju då kulturkompetensen in, alltså ha kunskap och förmåga, skicklighet som socialarbetare att möta människor i de situationer som de befinner sig i och kunna få dem att förstå att Jag är inte här för att ta dina ungar. Jag är inte här för att sabba ditt liv. Jag är här för att hjälpa dig att få bättre ordning på din situation så att du kan hantera dina barn bättre. Så att det går bra för dina barn i det här landet. Och där måste man ju möta människor väldigt olika beroende på var de kommer ifrån, vad de har för problem, om det finns missbruk eller inte missbruk. Finns det våld i familjen? Alltså massa sådana här olika saker. Så att, men, men jag tror mer på att man liksom jobbar med familjer äh, går in tidigt och jobbar med dem liksom. men då måste man ju ha människor som äh, det är annorlunda att jobba med en familj från äh, Turkiska landsbygden där de är analfabeter äh, har aldrig sett en tidning kanske ens, eller något sånt där. Så, och att jobba med en som kommer från äh, en familj från äh, Bosnien som är liksom uppvuxna i Europa så det är men problematiken kan ju finnas på likartat liksom sätt men hur man möter dem är ju olika alltså det kräver ju olika liksom, strategier därför att de har ju olika, vad ska jag säga, familjerna har olika referensramar i hur de uppfattar saker och ting mm. but, but the
1: is it even possible that socialtjänsten would prevent kids from ending up as criminals <laughs>
3: Jag tror att socialtjänsten skulle kunna uträtta betydligt mer. Men vill inte, vill inte familjer ha hjälp, då är det ganska svårt.
4: Jag är nyfiken på en grej. Hur, för du nämnde att du började snusa när du var nio. Du började röka cannabis när du var tolv. Din bror gick bort av knarkmissbruk. Vad var det som gjorde tror du, att du hamnade på de banorna och att din bror hamnade på de banorna? Och hur, hur kom ni ut ur det här?
3: Alltså äh, äh, Jag blev ju omhändertagen äh, Före brorsan äh, Sen blev ju han, sen började han Han började med heroin Så att han fick liksom en annan resa Du var äh, äldre än honom? Då? Ja, han var tre år äldre så att, äh, Vart växte ni upp? Sätra okay. Orten Mm Uh, så att uh, Och när jag väl blev Omhändertagen så hade jag ju liksom Ett fängelsestraff hängande över mig Så att för mig var det så att nu Antingen gör jag någonting åt det här Eller också Så kommer det gå ganska käpprätt liksom. uh, Jag är liksom ingen, vad ska jag, säga? jag är ingen äh, sletstruken person utan jag gör liksom allting när jag on eller off äh, och håller jag på med skit så håller jag på med skit liksom äh, så jag bestämde mig för att äh, men nu ändrar jag liksom på, ja, på mitt liv äh, och sen blev brorsan omhändertagen och placerad på en annan institution men jag såg till att han kom äh, dit äh, där jag var och då var jag liksom på väg ut äh, då hade jag liksom brutit med alla mina polare um, och, och bestämt mig för att du skulle liksom börja plugga, uh, gå in på folkhögskola och läsa upp mina betyg um, och uh.
4: men, men hur hamnade du där från början tror du? Var, var det frånvarande föräldrar? Var det dåliga förebilder? Alltså det är en
3: ganska... Alltså, Enkelt uttryck så var det så här, Det var mycket våld, mycket fylla i min familj. Min mamma höll på med ganska mycket självmordsförsök, som var primärt riktade mot mig för att jag, hon tyckte inte att jag brydde mig om henne tillräckligt mycket. Så att,
4: för att ge dig skuld då? Eller?
3: Ja, det var ju liksom det sa hon hon sa inte att det var för att ge mig skuld men hon sa att det var för att inte jag brydde mig om henne tillräckligt när hon var gammal för några år sedan innan hon dog så sa hon uttryckligen att det var för att inte du brydde dig om mig tillräckligt mycket så att så att det var ju liksom så att jag, jag ägnade min tid åt att jag var ganska bra på idrott liksom, men sen när den liksom föll bort uh, min pappa och mamma skilde sig och han flyttade och, uh, och där föll väl liksom mycket av min liksom, uh, stabilitet i tillvaron och då var det liksom mycket uh, mycket droger um, och uh, uh, ja så att när jag väl blev om omhändertagen uh, så var det liksom ett stopp och där där um, kom jag till liksom insikt att ja, men jag, jag måste liksom vända. och Jag hade bra personal runt mig. så Jag är förmodligen ett av de mest lyckade <laughs> ungdomsförskolefallen i historien. Uh, men jag, jag bestämde mig för att... Uh, nu liksom bryter jag. så Jag klippte mellan mina polare. Jag blev helt nykterist. Uh, jag bestämde mig för att jag skulle plugga upp mina betyg. Och då, några år tidigare så hade jag liksom tagit mitt betyg och bara rivit liksom i bitar. Och sagt, aldrig mer skolan. Liksom. Jag gick ut nian med ett och sex i snitt. Så det var liksom ett och sträck.
2: Typ en enstaka tre här och där. Det slår mig när jag lyssnar på dig att du säger jag bestämde mig. Ja, men det är mm. jag. Ja. Så att
3: jag, min, min uppfattning är det här med socioekonomiska faktorer. Nu har jag liksom... Uh, det där har jag grundat på länge. Uh, nu kommer jag i kontakt med... Det var det
4: jag ville nysta i. Uh. Ja,
3: men alltså jag kommer i kontakt med en, uh, en person som... Uh, tipsade mig om en forskare som heter P.O. Wikström uh, som har ja. uh, som har utvecklat en modell som heter Situational Action Theory uh, som är en, en vad ska jag säga vidareutveckling av en teori som heter Sociala Band som, som jag tycker är en bra teori uh, förstår varför ungdomar liksom börjar med brott och sådana saker. Men i Sverige har vi liksom överdeterminerat det här med... med uh, socioekonomiska faktorer, ungefär som att det är liksom helt determinerande socioekonomiska faktorer ja, då, är det liksom, då, då blir man brottsling ungefär så att man inte har något eget ansvar och ingen egen vilja, ingen egen möjlighet liksom. och det där tycker jag är liksom väldigt mycket bullshit och det visar ju också att uh, det är väldigt få som kan så att säga, visa statistiskt att det finns en stark liksom, förklaringsdel i socioekonomiska faktorer. Och det är inte så konstigt eftersom de flesta människor som lever med taskiga, liksom, under taska ekonomiska förhållanden blir inte kriminella. Mm. Så varför blir vissa kriminella? Jag tror det där handlar liksom om många olika liksom, drivkrafter. Jag tror att en hel del av de här ungarna är liksom, i Rinkeby, jag tror att det är en vad ska jag säga, eh, snevriden frigörelseprocess från sina föräldrar eh, som gör att de har detroniserat sina föräldrar och det finns ingen annan som styr dem och då är de hänvisade till sig själva. Och där har de inte själva tillräckligt med styrning heller vilket gör att det blir liksom, och hamnar man då i liksom konstellationer med andra ungar, ungdomar med samma liksom problematik och det finns liksom drivkrafter för för brott och sådana saker så blir det det men men, men jag skulle säga att det finns ingen som kan göra om någon annan utan det är bara du själv som kan fatta det beslutet, de som kan göra någonting till exempel socialtjänsten för de har resurser, det är att backa upp någon som har fattat det här beslutet men man kan inte få någon att liksom fatta beslutet om personen inte själv vill och det är därför jag är Och så har jag jobbat med mina ungdomar också. Och som jag sa tidigare, inledningsvis, så jobbade vi på fryshuset också i högstadieskolan. Vi tar inte in någon som inte vill vara hos oss. Har de inte bestämt sig för att de vill vara hos oss, då tar vi inte in. Då får de gå hem och fundera. Får vi konflikter på skolan och vi inte kan lösa konflikten för att ungarna säger jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, fine. Var hemma en vecka, eller hur lång tid behöver du fundera? Uh, du får en vecka, så tar vi ett nytt möte med föräldrar och socialtjänsten har de inte bestämt sig då heller, nej men var hemma en vecka till tills de har bestämt sig för det är först när man har ett eget driv, från, eller en egen vilja i alla fall, från den som vi vill så att säga hjälpa att förändra, som vi kan göra
2: något Jag var lite advokat där lägger inte man då lite för mycket vikt på individen jag menar individen kan vara dysfunktionell, kan inte f- Förstå vad som är bäst för en själv. Föräldrarna kan vara dysfunktionella. Att lägga så mycket ansvar att du måste bestämma dig för att göra det här. Och så kanske vi kan hjälpa dig. Förstår du lite vad jag menar? Ja, jag förstår. Men, men, Men vad är alternativet? Att du går in och... Ja men,
3: ja, men alltså, jag kan ju, jag, jag ju hända ta hur många ungar som helst. Stoppar dem på cis eller HVB-hem eller familjehem eller vad fan som helst. Det är ju det enklaste i världen egentligen att få igenom ett LVU. Det är ju jättelätt egentligen. Om vi pratar om de här ungarna liksom som, som begår brott, missbrukas alltså, och som stökar runt och sådana saker. De, det finns anmälningar eh, så att... att, att Hoka ihop en sån utredning som liksom, faktamässigt- är inte särskilt problematiskt. Men det problematiska, är ju, det problematiska är ju- vad ska du göra av dem om du ska ha en förändring? Att låsa in någon är inget svårt. Men att få någon att förändras- det är det som är själva nyckeln till saker Men hur ska
2: du få en 14-åring att förändras- som har grovt ADHD, dysfunktionella föräldrar- Like, h- h- nej syskon. Nio syskon, Botron, hur ska han säga såhär, men nu har bestämt mig för då.
3: Okej, du har lyssnat så här långt. På En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker de är mycket trevligt. Men, min vän, po på mig nu. Du har inte betalat bilet på klub gista måltid. Dome harblate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. likshotel, Hotel. Duvet. Domo du stedu betala om meduska i snamer. Du formangafler vsnit också. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, de defins information for ad bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en liten riten ute utepotoriet. Permonat. Let som en plet. Tak, min ven.